0: Na despedida do Programa do Provedor, neste ano de 2017, falamos da mais pequena, mais rara e mais generosa das minorias. Estou a falar dos 2,8% de ouvintes que escreveram ao Provedor, exclusiva e expressamente para dizer bem de algo que ouviram na rádio pública. O provedor tem funções pedagógicas e de formação dos consumidores da rádio, representa os ouvintes e também lhe compete defender e promover o melhor da rádio pública. E quando ouvintes e provedor convergem na apreciação do melhor que se faz, então estamos no céu da rádio, o Éter.
1: Em meu nome. Em seu nome.
0: Em nome do ouvinte. O programa do provedor do ouvinte. João Paulo Guerra. Desde que assumi a função de provedor, terei recebido mais de 700 mensagens de ouvintes. 20 ouvintes deram-se o trabalho de escrever ao provedor, diretamente, por correio eletrónico ou postal, ou através do site da RTP, para, neste caso, descendo ao fundo da página, localizando o item provedor do ouvinte, clicando, descendo de novo, selecionando... Escrever ao provedor, clicar mais uma vez, preencher o formulário e escrever. Por fim, escrever uma queixa, uma crítica, uma denúncia, uma reclamação, um reparo, uma dúvida, uma pergunta, uma observação, uma correção, uma sugestão, um elogio. 20 em mais de 700 ouvintes escreveram ao provedor com o particular e exclusivo intuito de dizer que gostaram muito de ouvir algo que ouviram. Houve quem dissesse bem a propósito de dizer mal, isto é, de legitimamente criticar, fazer um reparo. Por exemplo, ainda recentemente, um ouvinte zurziu um comentador político, ou seria, teria sido uma comentadora económica, não interessa para o caso, e de caminho elogiou o animador da emissão, por sinal o António Macedo, por ter posto os pontos nos is do comentário. Até houve um ouvinte que fustigou o próprio programa do provedor nos primeiros dias de junho, minha opinião sobre o desempenho do seu programa, medíocre. Mas três semanas depois, com a mesma assinatura, emendou a mão e inverteu o sentido da crítica. Tinha a escuta do seu programa em nome do ouvinte em atraso, mas graças ao RTP Play já pus as audições em dia. Felicito! Mas a mais espetacular mudança de opinião de um ouvinte foi a que se deu com a série de reportagens de José Manuel Rosendo, que evocou os seis dias da guerra que dura há 50 anos. Um ouvinte protestou antes do primeiro episódio ir para o ar. O provedor esperou pelo final da série e considerou então a crítica precipitada e injusta. O próprio ouvinte, depois de ouvir os episódios da reportagem, deu alguma razão às observações do provedor e admitiu que ficou com boa impressão do repórter. José Manuel Rosendo, entrevistado no programa do provedor, dirigiu-se
2: ao ouvinte que o criticara. É bom que os ouvintes sejam, se, estejam atentos e que critiquem o nosso trabalho, porque isso também nos ajuda às vezes a, a refletir. Mas também gostava de dizer que o ouvinte tem que ter confiança nos jornalistas. Eu, eu falo para mim, quer dizer, eu, eu tento fazer as minhas reportagens uh, da forma o mais honesta possível, o mais rigorosa possível, sendo que quando nós identificamos problemas, quando relatamos situações que temos à nossa frente, que podemos observar, o facto de elas, uh, dessas situações, favorecerem ou desfavorecerem os protagonistas que estão no terreno, isso não significa que nós sejamos parciais significa aquela é a realidade que nós encontramos. Se ela é boa ou má para uma das partes, isso a nós já não, não não nos interessa. Quer dizer, não 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 faz parte das minhas preocupações quando estou a fazer uma reportagem e quando estou a relatar aquilo que observei no terreno e a relatar as conversas que tive com as pessoas. Não faz parte das minhas preocupações saber se aquilo vai se o protagonista A vai gostar ou se, se o protagonista B não vai gostar. Não não me preocupo com isso.
0: Mas é tempo de mencionar as críticas mais elogiosas de ouvintes a profissionais da Rádio Pública na correspondência ao provedor no ano de 2017. E os mais elogiados deste ano foram Rita Colasso, com a reportagem O Pior Dia, na Antena 1, João Pereira Bastos, autor na Antena 2 de Ecos da Ribalta, e Francisco Sena Santos, por ter voltado à antena com Um Dia no Mundo. Um ouvinte escreveu ao provedor para elogiar a reportagem da jornalista Rita Colasso, feita na zona dos incêndios. Foi de muita qualidade, fiquei muito emocionado, disse o ouvinte. E a reportagem sobre o pior dia ficou para a lembrança de uma tragédia e também para a memória da rádio.
3: Maria Cidália segue a pé pela beira da estrada, que atravessa Felgueira Velha, concelho de Oliveira do Hospital. Traz um balde, uma enxada e uma esfregona, apoiados nos 70 anos. Eu venho agora ali debaixo, porque está ali a esfregona e um balde, na casa de um irmão meu, porque já lá andou há três dias a limpar o cinza, ele não estava cá, está na Alemanha. Era a única pessoa, ficou muito fofona todos os dias, eu há tanto tempo sem telefona. Até ando muito desgostosa porque ele todos os dias falava para mim e eu há oito dias chego já, já faz domingo que eu não falo para ele. Mas não conseguiu falar com ele? Pois não, eu não tenho telefone, eu também não tenho telemóvel. Se a senhora quiser eu posso tentar ver se o meu telemóvel
4: tem rede só Ai, para lhe dizer olá. sim menina! É, Alô! Sou a Cidália! Sou a Cidália!
1: Ah, Cidale, Como é que você está Ainda
3: estou viva! Diga Zé
4: que eu ainda gostei não aí! Tem que falar ninguém
1: Eu não tenho telefone! Nem luz, ainda tenho!
0: O pico da emoção, referenciada pelo ouvinte, aconteceu em redor de uma chamada telefónica que ligou dois irmãos separados pela distância e pela desgraça. O programa do Provedor foi revisitar a reportagem, deu para perceber que a própria repórter se emocionou.
3: A rádio está sempre comigo. Eu sou muito sensível ao som, a tudo o que me rodeia. Esta reportagem, desde logo, foi preparada para responder a uma tragédia, não é? Que tinha acabado de, de acontecer e, portanto, nesta aqui eu estava a chegar ainda a um terreno muito fresco, não é? Portanto, com, com as cicatrizes ainda, ainda muito abertas. O
0: pior dia da minha vida foi este.
3: Percorri cerca de mil quilómetros para, para esta grande reportagem, portanto, imagina a quantidade de pessoas com que eu falei. Só que nem no rabo. Escolhi, editei aquelas histórias que, afetivamente me disseram também, uh, também mais. E essa é, é, é sempre uma escolha que eu faço, é a escolha afetiva. Ainda não morri, graças a Deus estou viva! Eu quero, depois que os ouvintes também, quase que sintam, quase que entrem não é? de uma forma imersiva nas histórias pelas quais uh, eu fui, uh, fui entrando e as histórias que eu fui conhecendo. Olá. Sou a Cidália! Esta senhora disse-me muito, foi a que me disse mais na reportagem. não é? se, se eu tiver que encontrar uma personagem que tenha sido a personagem da reportagem, é sem dúvida a Cidália. Se a senhora quiser, eu posso tentar ver se o meu telemóvel tem rede só Vai. para lhe dizer olá. Sim, menina. Eu tive muitas dúvidas em colocar no ar esta conversa, por várias razões. Para já porque era um momento muito pessoal daquela, daquela senhora. E depois porque eu tive muito receio de que estivesse a resvalar para um certo lado voyeurista. Mas a Cidália, todo o, o testemunho e o relato dela, para mim, é a súmula da tragédia, como também é um, é um retrato da ruralidade em Portugal e deste interior esquecido, não é? Mas
4: tudo que de facto havia para queimar no meio das aldeias as casas, tudo foi destruído.
3: A maior parte das grandes reportagens que eu faço São reportagens sobre uh, questões sociais não é? Ela vê tudo nele Há uma que me marcou bastante Que é uh, a minha irmã de pressão E há uma outra também recente Que me, me marcou bastante Que foi a uh, do uh, Jamaica, também é Portugal tamo
2: aí, tamo aí.
3: E é onde eu me sinto verdadeiramente melhor É dar oxigênio à, às histórias yeah.
2: Qual é a ideia? Tamo aí, tamo aí
0: O pior dia. Trabalho de Rita Colasso, a reportagem também se faz de emoções. Antena 2 é a número 1 um em matéria de elogios dos ouvintes. E no ano que agora termina, destacaram-se os elogios a Ecos da Ribalta, programa de João Pereira Bastos. Escreveu um ouvinte, É convincado júbilo que me apraz constatar o aparente esforço de revitalização do património sonoro da Rádio Pública, no que reporta a registros operáticos, fecunda e insigne herança.
1: Ecos da Ribalta
0: A jornalista Inês Forjás foi saber como trabalha João Pereira Bastos e ficou a saber que a Antena 2 se propõe resgatar outros documentos do património sonoro.
1: E a resposta é sim.
5: Eu vou, desde já, falar de algo que vai acontecer no mês de janeiro porque, efetivamente, não consigo entender que se ignore praticamente os 13 anos de existência da Companhia Portuguesa de Ópera do Teatro da Trindade, é assim que se chamava, porque praticamente não nestes 150 anos de comemoração nada é referido.
1: Ano Novo, gravações inéditas.
5: Tenho gravações de todos em razoáveis condições. Não vou dizer que sejam perfeitas, mas a rádio nem um terço daquilo tem.
1: Ecos da Ribalta. Desta vez, João Pararabastos tira do baú a Ópera do Trindade e o Centro de Preparação e Aperfeiçoamento de Artistas Líricos do Teatro Lisboeta. A
5: pedido do então diretor do Teatro da Trindade, o Dr José Manuel Serra Formigal, que infelizmente já não está entre nós, e que me pediu uh, exatamente para preservar qualquer extravio ou qualquer acidente que fizesse a cópia integral de todas as gravações que existiam no Teatro da Trindade desde o primeiro ano. Em janeiro cabem cinco programas,
1: para Arabastos, adianta o que aí vem.
5: O primeiro programa será dedicado a ele, a Serra Vermigal e o Centro de Preparação, incluindo a persistência anual do Tomás Alcaide no início e depois na sua impossibilidade já física por substituição por Gino Becchi, que foi realmente um dos maiores cantores de todos os tempos. No segundo programa, dedico aos cantores do início que vinham das antigas... Hipóteses de colaboração do São Carlos quando havia e muitos que foram chamados do coro para desenvolver papéis solistas. O terceiro programa será sobre os tenores. O quarto programa será sobre os barítonos e meso-sopranos. E o quinto programa volta aos cantores, mas é
0: os cantores do futuro.
1: Passado e futuro, lado a lado, nos ecos da Ribalta, é já no mês que vem.
0: E o terceiro mais nomeado pelos ouvintes na correspondência ao Provedor, em 2017, foi Francisco Sena Santos. Em 11 de setembro de 2017, Cena Santos regressou à Antena 1, saíra em 2004 com vontade de voltar depressa, voltou 13 anos depois e chegou de volta à rádio com imagens.
4: Viva, bom dia. Vamos ao encontro de imagens. A rádio traz-nos imagens. Sempre trouxe, antes ainda de a rádio nos chegar num telefone que também tem ecrã, já as e os repórteres da rádio Mostravam imagens através das palavras, nos relatos e pelo tom e pelo ritmo da voz. Sempre há de ser assim.
0: Francisco Sena Santos regressou à Antena 1 rodeado de boas-vindas e de bons presságios. Ouvintes esperaram pelo regresso e fizeram votos para que Sena Santos voltasse para ficar e com mais presença na Antena 1. Escreveu um ouvinte, espero que a sua prestação não venha a limitar-se apenas à sua crónica, mas que venha a ter um papel mais interventivo a jornalista Inês Forjás procurou conhecer projetos e perspectivas do jornalista Francisco Sena Santos.
1: Planos para além da crónica não há. Eu acho que
4: uma crónica é uma intervenção uh, magnífica. Gosto imenso de a fazer. Confesso que não me passa pela cabeça outra coisa.
1: Mas a porta fica aberta para um regresso ao direto.
4: É uma possibilidade, quem sabe. Quanto ao resto, o
1: resto deste regresso à rádio conta-se assim. Está a dar-me imenso prazer.
4: O João Paulo Baltasar desafiou-me, conversámos várias vezes, eu pedi tempo e pronto, e depois, sim, é uma ideia sedutora, fascinante. A ideia, procuro contar histórias que ajudem o ouvinte, o ouvinte, quem escuta, a entender aquilo que está a acontecer. To officially recognize Jerusalem as the capital Sobre enquadrar as coisas Dar pistas para a compreensão Dos, dos fatos O mundo é muitas vezes amargo Mas mesmo com, com Trump Na Casa Branca Pode haver um sorriso ou até uma gargalhada As coisas não têm de ser Cisudas têm de não ser Chatas Tendo para focar mais no que se passa uh, fora de fronteiras, fora de Portugal Porque o que se passa dentro do país está mais contado uh, e comentado Às vezes a exaustão De resto, tenho a sensação de que, de um modo geral, nos falta ver mais mundo Não apenas o político e diplomático Mas o das artes, da cultura, uh, da ciência, uh, do ambiente, da saúde Como é que faço? Pois faço à distância, faço onde quer que esteja Recorro a um computador gravo uh, a história de cada dia que é exportada não fechar MP3, MP4 a meia da madrugada vai ao cuidado de António Macedo que depois trata de, de vestir de cuidar o, o lançamento E
0: agora um dia no mundo
4: Hoje Francisco Santos fala de Trump Trump que quer a América de volta à Lua Tudo se relaciona uh, e esse é um desafio
5: Estimulante. Too many
0: o melhor da rádio pública em 2017, nas referências dos ouvintes, a mensagens ao provedor, o regresso de Cena Santos à antena 1, o programa Ecos da Ribalta de João Pereira Bastos na antena 2, a reportagem O Pior Dia de Rita Colasso na antena 1. A música do genérico do Programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camerunês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco, textos Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.
1: Em meu nome.
0: Em seu nome. Em nome do ouvinte. O Programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra